0: Wat moet je doen om in de hemel te komen? Leuke vraag, toch? Echte vraag die je aan Jezus moet stellen. Die vraag komt trouwens twee keer in de Bijbel voor. Dat die gesteld wordt aan Jezus in ieder geval. En twee keer is het een wetgeleerde. Je zou zeggen, die zou toch het antwoord moeten weten. En eigenlijk is er ook twee keer een heel opmerkelijk antwoord van Jezus. Kijk, die vraag is wel begrijpelijk. Want als je gelooft in hemel en hel, dan is het wel belangrijk om te weten hoe je in de hemel komt. Dus hoe kom je daar nou? Wij hebben natuurlijk allemaal een lange antwoord. Maar Jezus geeft een antwoord die het wel lastig maakt. Kijk, eerst bij de barremattige Samaritaan. Daar gaan we het vanavond over hebben, Lukas 10. Dan vertelt Jezus dat hele verhaal van die barremattige Samaritaan. En dan zegt hij tegen die wetgeleerde, op die vraag over hoe kom je nou in de hemel, dan zegt hij, ga heen en doe het u even zo. Dus met andere woorden, Jezus zegt, doe je best voor je naaste. Bij de rijke jonge man die ook die vraag stelde, dan zegt Jezus, hou Jan de geboden en verkoop alles wat je hebt. En dan de geboden die Jezus daar noemt bij die rijke jongeman, dat zijn vooral de geboden over je naaste. Stevige taal zou je zeggen. Ga heen en doe even zo en hou je aan de geboden, verkoop alles wat je hebt. Stevige taal. Maar kan Jezus dit eigenlijk wel zeggen? Want stel je voor dat ik nou vanavond tegen je zou zeggen, in de hemel komen? Doe gewoon je best, wees goed voor je naasten, stel niet, pleeg geen overspel. En dan kom je in de hemel. Dat is wat Jezus zegt. Ik zou daarmee dus zeggen dat de hemel te verdienen is door goed je best te doen. Nou, of dat dan iedereen nog blij is met deze serie meditaties over de gelijkenissen, dat is dan de vraag. Maar Jezus lijkt dat wel te zeggen. Nou ja, dan kom je met dat verhaal van die barmhartige Samaritaan ergens ook wel een beetje in een lastig pakket zou je bijna zeggen. Kijk, hij zet die wetgeleerde wel voor het blok. Hoe je in hemel komt? Net zo te zijn als die Samaritaan. Een Samaritaan die elke Jood haatte, Elke Jood die de Samaritaan haatte, En die Samaritaan die helpt uiteindelijk een Jood. Die half dood ligt. En dan moet je zo lief en zo vriendelijk zijn. Ik denk dat het een beetje korter de bocht is om het zo uit te leggen. En ik denk dat deze gelijkenis nog wel een veel diepere laag heeft. En als je daarop uitkomt, dan... Hoor je ineens het verhaal wat Jezus echt vertelt? Wat gebeurt er? Nou, er staat in het verhaal dat er een man was die ging vanuit Jeruzalem naar Jericho. Hij wordt in elkaar geslagen. Hij is half dood. Er komen twee mensen van de kerk van toen aan hem voorbij. En uiteindelijk komt er dan een Samaritaan en die helpt hem. Samaritanen, dat waren bastarden. Dat waren joden die vermengd waren met een andere godsdienst. En die gasten die deugden gewoon niet. Daar ging je een blokje voor om. En niet alleen een blokje, maar je liep er een compleet land voor om. Want door het Samaritaanse land ging je als Jood niet doorheen. Ze werden uitgespuugd door de Joodse mensen van die tijd. Want ze namen de wet niet letterlijk. En Jezus laat deze man, zo'n Samaritaan, die halfdode Joodse man redden. Hoe bedenkt Jezus dit trouwens? Dit bedenk je toch niet als rechtgeaarde Jood? Sorry Jezus, maar dit was voor die tijd, dit was niet te bedenken. Wie is er naast nou echt lief? Nou ja, de enige die in deze gelijkenis lief heeft, dat is die uitgespuurde Samaritaanse man. En dan zegt Jezus, dat moet je doen. Is dat dan genoeg en is dat de boodschap? Nou, het verhaal is meer dan alleen maar lief zijn voor iemand die langs de kant van de weg in elkaar geslagen ligt. Het verhaal gaat uiteindelijk over die wetgeleerden en het gaat over jou en mij. Want wie is nou die man die vanuit Jeruzalem naar Jericho gaat? Heb je er wel eens over nagedacht waarom dat Jezus die, precies die twee steden gebruikt? Jeruzalem, dat is het symbool van de Godstad. Dat is het symbool van de hemel, dat is het symbool van de woonplaats van God. En Jericho, dat is een stad die vervloekt is. Je kent vast het verhaal van Jericho, hoe dat Jericho aan zijn eind gekomen is. Het volk Israël liep zeven dagen om die stad heen, zes dagen een rondje, de zevende dag zeven rondjes. En na dertien rondjes werd er gejuicht en de hele stad viel in puin. De stad werd leeggeroofd en er lag een vloek over die stad. En er was uitgesproken dat degene die deze stad zou herbouwen, uiteindelijk dat dat op het bloed van zijn zoon zou gebeuren. Dus dan zouden vervolgens, zou het hem zijn zoon kosten als hij die stad zou herbouwen. Nou, Uiteindelijk is dat allemaal gebeurd, die stad is gebouwd, die vloek is ook uitgekomen. Maar uiteindelijk was Jericho dus een vervloekte stad. Jezus vertelt dus eigenlijk in deze gelijkenis nog iets veel diepers. Er was een man, zegt hij, die gaat van Jeruzalem naar Jericho. Wij die waren in Gods tegenwoordigheid, in het paradijs, wij die in Gods tegenwoordigheid waren, wij daalden af naar de vervloekte aarde. Wij kwamen op een plaats terecht waar we God zijn kwijtgeraakt. Geestelijk waren wij op Gods hoogste niveau. We waren in het paradijs in Gods tegenwoordigheid. Adam wandelde met God en het was goed, het was zuiver. Maar door de zonde die gekomen is, zijn wij uiteindelijk vanuit het paradijs afgedaald naar een aarde die lag onder de vloek. Wij zijn van Jeruzalem naar Jericho gegaan. We zijn onder de paraplu van God's zegen vandaan gegaan en we hebben ons laten inpakken door de vijand. En we zijn daar in levensgevaar gekomen. Jeruzalem was een veilige stad. Maar het stuk tussen Jeruzalem en Jericho was levensgevaarlijk. En die man is vanuit die veilige stad Jeruzalem naar Jericho gegaan. En daar is hij in elkaar geslagen en is hij half dood blijven liggen. Half dood. Waarom half dood? Nou Satan heeft uiteindelijk, zolang dat hij nog een spel kan spelen, geen plezier in dode mensen. Dode mensen zijn dood namelijk, daar kan hij niks meer mee. Satan heeft meer zoiets van een kat die een muis te pakken heeft, en hem half dood bijt, en hem alle kanten van de tuin opslingert, en uiteindelijk daar plezier in heeft, omdat hij nog steeds blijft bewegen. En deze man ligt half doodgeslagen, Door de mensen die die onderweg daar is tegengekomen en die hem naar het leven hebben gestaan. Eigenlijk zegt Jezus tegen ons, die man die daar half dood ligt, weet je, dat ben jij en dat ben ik. Dat is de mens die uiteindelijk bij God vandaan is gelopen. En dan moet je kijken wie die voorbij komen. Daar komt de religie van die tijd voorbij. Er komen twee mensen uit de kerk van toen voorbij. En wat doen die mensen? Ja, die lopen gewoon voorbij aan de overkant van de straat. Die steken de straat over. Die zien daar die man liggen. En denken: Nou, die raak ik niet aan. Want nou ja, die priester, dat was natuurlijk helemaal een dingetje. Als hij een dode zou aanraken, dan mag hij die geen dienst meer doen. Dus je wist niet hoe snel dat hij de straat moest oversteken. En voorbij liep. En maak dat hij wegkomt En in ieder geval niet helpen. En die andere man die voorbij komt, doet hetzelfde. Misschien zijn het wel de vrome en nette mensen die zich aan keurige geestelijke regels houden. En uiteindelijk, degene die in zonde gevallen is en niet meer weet hoe hij eruit moet komen, Jezus niet kent, met allerlei vrome en keurige regels de straat oversteken en snel voorbij lopen. En dan komt er één voorbij die wel stopt. Maar dat is wel iemand van een andere orde. Het is die Samaritaan. Het was iemand van buiten. Van een andere orde. Het was iemand die de regels van die wetgeleerden en van die fariseeën niet zo serieus nam. Het was diegene die niet bezig was met die religieuze regels en dus niet overstak, aan de overkant van de straat voorbij ging en die man liet liggen, maar het was degene die al die regels uiteindelijk aan zijn laars lapte en bij die halfdode man neerknield. Weet je wie die Samaritaanse man is? Dat is Jezus. Voor de, sa- voor de Joden van die tijd was hij bijna een Samaritaan. Nee, hij was dat natuurlijk niet. Hij was wel echt Joods. Maar hoe dat hij met de regels omging, deed hij bijna hetzelfde als een Samaritaan. En net zoals dat ze de Samaritanen uitspuugden, spuugde ze Jezus uit. Want Jezus nam die regels van die wetgeleerden niet zo heel erg serieus. Hij nam de wet van zijn vader serieus. Maar al die regels er eromheen niet. De religie van die tijd, en misschien wel de liturgie van onze tijd, die redt geen mensen. Er is er maar één die redt, en zijn naam is Jezus. En hij is als een Samaritaanse man, die niet klopt met de regels van toen en van nu. Hij is namelijk van een andere orde. Hij is van een hemelse orde. Hij komt uit het Jeruzalem hierboven. En die knielt neer bij deze man. En weet je, als je half dood bent, dan valt er ook niet veel te verdienen. Het gaat in tegen elk geestelijk verdienmodel, deze hele gelijkenis. Alsof dat wij iets voor elkaar kunnen krijgen in onze eigen kracht. Het komt van boven. Het komt van een andere orde. En zo knielt Jezus neer bij deze half dode man. Ik bedoel, die Samaritaanse man, die knielt daar neer. En Jezus knielt neer bij jou. Jezus. Die is van een andere orde. En hij, de barmhartigheid zelf, geeft zijn leven uiteindelijk voor jou. Hij komt om te redden. Hij neemt die man op zijn ezeltje en brengt hem naar een herberg. De Samaritaanse man als het beeld van Jezus. En weet je, als je daar dieper over gaat doordenken, dan zit misschien de diepste boodschap nog wel in dat laatste stukje. Jezus die bij jou neerknielt. En jou uiteindelijk hier op aarde in een herberg brengt. De kerk. De gemeente. En weet je, ik geloof echt dat God de gemeente heeft gegeven. Om gewonde, gebroken mensen. Zondaren. Of mensen die vanuit zonde gered zijn. En heiligen zijn die nog zondigen. Maar die die uiteindelijk brengt binnen de gemeente. Zodat daar die gebroken en kapotgeslagen mensen verzorgd mogen worden in de tijd dat ze hier nog op aarde zijn. En die herberg waar uiteindelijk die Samaritaanse man die uh, halfdode man naartoe brengt, dat staat symbool voor de kerk en de plaats waar herstel verder hoort te gaan. Die man knielt neer, met zalf en wijn verzorgt hij de wonden van die man, maar daar laat hij het niet bij. Jezus komt niet alleen maar om je te redden, maar hij wil ook dat je herstel vindt. En die plaats van herstel, die vindt deze man uiteindelijk bij de herberg. En hij laat iets van loon achter voor die herbergier. En hij zegt: alles wat je verder nog aan kosten maakt aan deze halfdode man, dat krijg je straks als ik terugkom. Weet je hoe mooi dat dit hele verhaal het symbool is voor ons nu als kerk in Nederland? Dat Jezus vandaag tegen ons zegt, weet je, aan de ene kant ben jij zelf die half doodgeslagen man. En je weet wat het is om gered te worden. Je weet wat het is om in die herberg bij te mogen komen en op adem te mogen komen. En nu, nu word je ook weer geroepen om uiteindelijk die herbergier te zijn die zorg draagt voor de volgende die binnengebracht wordt. Die kapot is door alles van gebrokenheid en van zonde. Weet je, jij krijgt de mensen op je pad. Wie jij herstel mag brengen namens Jezus en namens God. En God, Jezus, hij, hij neemt die man als het ware op en hij brengt hem bij jou. Jij krijgt de verantwoordelijkheid van God om zorg te dragen voor degene die hij heeft gered. Dat is de kerk, dat is de gemeente zoals die zou moeten functioneren. En je loon? Je loon krijg je straks. Want het kost je wat namelijk. Maar uiteindelijk is het alleen maar... Iets wat je moet voorschieten. Want straks, als Jezus terugkomt... dan krijg jij eeuwig loon. En daarom zegt Jezus tegen die wetgeleerde... die deze vraag stelt: hoe kom ik in de hemel? Dat je moet doen zoals die man in de gelijkenis. Oprapen en verzorgen. En kost je dat wat? Ja, dat kost je alles. Maar straks krijg je het in de hemel terug. Want hoe kom je in de hemel? Door te zijn zoals die Samaritaanse man... En zo was die herbergier, die wilde zorgen voor die kapotgeslagen man. En straks kom je dan in de hemel en ontvang je het loon bij de terugkomst van Jezus. Een barmhartige Samaritaan en een herbergier, samen zorgen ze voor degene die gebroken zijn. Jij en ik als kapotgeslagen mensen, maar jij en ik ook vanuit het herstel door om ook die anderen weer te mogen herstellen zodat de kerk de plaats van herstel mag zijn, nu al en straks volledig. En het loon, dat is je al toegezegd, strakjes in eeuwigheid.